0: Bonjour à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. éditer Hello les amis, aujourd'hui on a un super invité, Caius Ogara, qui est l'auteur de deux romans fantastiques, Phineas Boom et Le Voyageur d'Astralis, et Tom Légende, détective de l'étrange. Il a deux autres romans en préparation pour cette année, le tome 2, du coup, des aventures de Di Boom, et puis une autre histoire liée à une mystérieuse paire de chaussures dont on ne va pas trop dévoiler de choses pour le moment. En tout cas, Caius est un auteur avec beaucoup d'idées, on va en reparler. Mais il a une vision à long terme, assez précise, qui lui permet de travailler de manière très intelligente. Et puis surtout, c'est quelqu'un d'impliqué et d'engagé dans la vie littéraire autour de lui, on verra un petit peu comment. En tout cas, selon lui, c'est la clé pour réussir en auto-édition. Salut Caius, merci de parmi nous.
1: Salut, merci à toi.
0: Alors, je suis super contente de te recevoir ici sur le podcast parce que j'aimerais qu'on parle ensemble un petit peu de, de process, d'écriture, mais surtout de toutes les nouvelles casquettes qu'on porte quand on décide de devenir écrivain et surtout auteur auto-édité. Est-ce que d'abord, tu peux me parler un petit peu de ton rapport à la lecture et puis à l'écriture Quand est-ce que tu as commencé à écrire et quand est-ce que l'idée de ton premier roman t'est venue
1: La base, moi, je ne suis pas un grand, un grand lecteur, ce qui est assez paradoxal finalement, parce que quand on est auteur, on dit souvent qu'il faut beaucoup lire pour pouvoir écrire. Je me... Je suis remis à la lecture en 2013 quand j'ai découvert la, la liseuse électronique. Et plus tard, j'ai découvert le, le livre audio aussi, que, que j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que je, je fais beaucoup plus que, le, que la lecture papier ou, ou sur liseuse. Et du coup, en fait, ça m'a donné, donné envie d'écrire de, 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 moi-même. Alors j'ai toujours eu envie d'écrire un petit peu comme ça. Euh, maintenant, je suis pas comme euh, la plupart des auteurs qui nous disent qu'ils écrivent depuis euh, leur tendre enfance, depuis euh, qu'ils ont 8 ans, 9 ans. Non, non, moi, ça m'a pris euh, vraiment très tard quand j'étais euh, au lycée, en fait. Euh, bah, en première, euh, quand on a le bac de français à cette époque-là, j'ai eu un, un prof de français qui était euh, excellent et qui m'a donné euh, le goût de, de l'écriture, de la lecture aussi, mais un peu moins. Et j'avais commencé à, à écrire un petit peu. Alors, c'était des petits poèmes, euh, euh, souvent très noirs d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'était venu comme ça. Et, euh... et je m'étais toujours dit qu'un jour, j'écrirais un bouquin. En 2017, j'ai promis à mes enfants que je leur écrirais une histoire. Donc à l'époque, j'habitais encore à Madagascar. Et j'ai quitté la... Madagascar pour la Réunion en 2019. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, c'est le moment, je vais commencer à écrire quelque chose. Donc au départ, je suis parti sur une histoire plutôt enfantine. Et finalement, ça a dérivé en quelque chose d'autre. Et en, 2000, euh, donc en 2022, je sors Phineas Tardiboum et Le Voyageur d'Astralis. Voilà, c'est venu comme ça.
0: Tu peux nous en parler un petit peu de ce premier roman, du coup euh, Comment tu l'as construit Qu'est-ce qu'il raconte euh, à qui il est destiné
1: Alors au départ, il était destiné à la jeunesse. Donc euh, c'est quelque chose qui peut se lire à partir de 10 ans. Un vocabulaire relativement simple, abordable, pas simpliste, plutôt simple. Donc c'est l'histoire d'un garçon euh, qui a 16 ans, il est sur terre, dans une vie plutôt euh, normale. Il a une, sa meilleure amie qui s'appelle Lise. Alors il est orphelin quand même, et euh, il vit seul avec son oncle qui s'appelle Cornelius. Et un jour, il bah, y a un grand méchant qui vient taper à la porte et puis euh, tout démarre de là. Son oncle est blessé et il se lance sur une, sur une piste à la fois étrange et, et complètement folle pour retrouver euh, un artefact. Et j'en dis pas plus, parce que sinon, je vais spoiler.
0: Ouais. <rire> tu disais destiné à la jeunesse, mais finalement, euh, tout aussi euh, adapté pour un lecteur adulte. Euh...
1: Oui, c'est adapté à, à un lecteur adulte. Alors, il euh, y a quelque chose que je voulais faire, moi, dans mes bouquins. Bon, c'est un peu spécial, mais euh, étant né dans les années 80, j'ai été percé par les, 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 les dessins animés du club Dorothée, donc euh, tout ce qui était Dragon Ball Z, euh, etc., puis euh, les mangas en général plus tard, euh, Naruto, One Piece, etc. Et j'aimais bien en fait cette mise en scène euh, des arts martiaux dans, dans ces mangas, et j'ai toujours voulu retranscrire ça dans, dans, dans mes écrits. Alors c'était plutôt compliqué parce que euh, justement, bon, je, je regardais euh, comment se passaient les, les, les scènes d'action, de, de, de combat dans, dans, dans les autres romans, et c'était pas exactement comme ça. Et euh, je me suis dit, bah, moi je vais changer un petit peu, voilà, et... Euh, j'ai commencé à, à regarder énormément, à revoir des épisodes de Naruto, en l'occurrence, pour euh, m'inspirer bah, des combats et des, euh, de toutes ces, euh, ces techniques euh, d'attaque, etc. Et j'ai essayé de retranscrire ça au maximum dans, dans mes écrits. Donc en fait, si on est fan de, de Naruto ou d'autres mangas, hein, et qu'on lit mes, mes, mes scènes d'action, clairement on va retrouver du, du manga dedans, quoi. Alors, il y a des petits trucs, des petits détails comme ça qui peuvent être parfois euh, bizarres pour le lecteur lambda. Je donne un exemple. On peut avoir un duel entre deux protagonistes et puis euh, ils se regardent dans le blanc des yeux, ça bouge pas. Et euh, soudainement, on entend le, un petit oiseau qui va faire craquer une branche et pam, ça, dé, ça démarre et l'action, elle se, elle se lance. Alors ça, clairement, quand on lit le bouquin, si on n'a pas l'habitude des mangas, on se dit bah, « je ne vois pas l'intérêt de voir un, un petit oiseau qui fait craquer une branche et puis il démarre ». En réalité, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les, dans les mangas. On a souvent ce, ce principe de duel figé un petit peu, et puis ensuite, on a un élément extérieur qui vient euh, tout déclencher. J'ai pas mal d'inspiration, Dragon Ball Z aussi, ça aussi. On... C'est quelque chose qui va ressortir beaucoup plus dans, dans le deuxième tome de Phineas. Le premier, c'était du, plus d'un retour, clairement. Alors, avec euh, pas mal d'inspiration euh, Tolkien. Euh, bon, en général, on s'inspire, c'est un melting pot, on s'inspire d'un peu de tout. Voilà, donc pour Phineas Boom, c'était euh, plutôt euh, ouais, inspiration, euh, dessin animé. Euh. J'ai voulu écrire le roman que j'aurais voulu lire. Parce que, euh, alors j'ai lu plein de bouquins qui étaient super intéressants, avec des bonnes scènes d'action, etc. Mais je me suis toujours dit, tiens, il manque un truc, on dirait que c'est pas assez osé. Euh, voilà, je me suis dit, bah allez tiens, je vais faire le, le, le bouquin que, que j'ai envie d'écrire. Et euh, je voulais quelque chose d'assez particulier, parce que, Aujourd'hui, on est à l'ère de la consommation rapide. C'est un peu le fast-food. Et dans tout, on le voit avec Netflix, on le voit avec des, des, des plateformes de streaming, Spotify, etc. On est très dans la... Dans... On ne regarde plus un film, on consomme un film. On ne regarde pas une série, on consomme une série, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, euh, finalement, refaire ce même schéma avec les, avec les romans. Je sais qu'en ayant discuté avec des lecteurs, ils me disent, ben, nous, on aime bien lire, mais euh, on a de moins en moins de temps. Voilà. On rentre le soir de, de notre journée de travail, on doit s'occuper... Euh, du dîner, des enfants, euh, et euh, on n'a pas forcément beaucoup de temps, on est fatigué, et, euh, et, et pourtant, on a, on a envie de lire. Alors, c'est pas tout le monde, évidemment. Euh, pas c'est pas tout le monde qui va être rebuté par un pavé de 600 pages. Mais je sais que euh, beaucoup de lecteurs, aujourd'hui, voilà, ont envie de lire quelque chose d'intense, et puis de passer à autre chose. Voilà. Ils n'ont pas envie de rester scotché forcément très longtemps sur une histoire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de, bah, de devenir un peu le Netflix du roman Dans mon idée, c'était d'écrire des histoires assez simples, est très intense, c'est-à-dire voilà, une histoire qui est captivante avec de l'action où tu t'ennuies jamais. Alors, c'était un pari assez osé finalement parce que c'est vrai que quand on, quand on lit un roman, on a l'habitude d'avoir une courbe montante, descendante, voilà, avec des moments d'accalmie, de, euh, des moments où, où on va apprendre des choses, etc. Et moi, j'ai voulu vraiment écrire des bouquins où tu t'ennuies jamais. Quoi. Donc, en fait, c'est vrai que quand tu lis, quand tu lis mes romans, bah, tu n'as pas vraiment de moment où tu peux, tu peux être calme. Donc en général, j'essaye d'alterner. Alors ça va être des moments d'action et des moments où tu vas apprendre quelque chose. Mais euh, les moments où les héros vont se poser et, et boire un café, il n'y en a pas beaucoup. Donc finalement, c'est un pari tenu et j'ai eu pas mal de retours de lecteurs qui étaient plutôt satisfaits parce qu'ils se retrouvent avec des, des romans qui font euh, voilà, en moyenne 230-250 pages, qu'ils arrivent à lire en très peu de temps. Et ils sont hyper heureux d'avoir eu une aventure captivante, hyper intéressante. Et tout ça euh, lié à euh, un univers euh, plutôt homogène. Alors ça, c'est une idée qui m'est venue euh, par la suite, de créer un univers qui serait euh, un petit peu comme ce qu'on retrouve dans les Marvel. Tous les héros sont liés, toutes les histoires se regroupent quelque part. Donc c'est quelque chose qui serait lié à moi, ce que j'appelle les mondes de Caius. Mm. En toute modestie. <rire> Et... Euh, <rire> Voilà, donc en fait, ça a commencé avec mon deuxième roman qui s'appelle Tom Legend, Détective de l'étrange, où euh, j'ai trouvé une petite solution pour euh, lier donc, déjà ce premier personnage à Phineas Tardiboum. Il y a un petit clin d'œil à un moment donné au, au monde de, de, de Phineas Tardiboum. Alors évidemment, il faut avoir lu finas Tardiboum. Si tu lis que Tom Legend là maintenant, tu ne comprendras pas le, le clin d'œil. Et c'est tout le principe finalement de l'idée, c'est de d'apporter quelque chose au, au lecteur et de le de le maintenir en fait dans le des mondes de Caius. Donc euh, si tu es plutôt euh, voilà orienté euh, enquête paranormale, ben bah, tu seras plus euh, tome légende, mais bah, tu vas être euh, tu vas savoir que voilà, si tu veux l'ensemble des informations, à un moment, il faudra aller lire Final Star boom bah, bah, même si tu n'es pas trop euh, voilà livre jeunesse, tu dis bah, je, il me manque quelque chose. C'est un petit peu, tu vois, dans les Marvel, quand tu bah, es fan de, de... Tu vas être fan d'Iron Man, par exemple, et puis à un moment donné, bah, tu sais que dans Captain America, personnage que tu aimes un peu moins, il fait une allusion à quelque chose. Donc, il, si tu ne regardes pas les Captain America, il va te manquer un, un élément.
0: crois que finalement, tu as quand même envie d'aller le regarder pour essayer d'avoir toutes les, toutes les infos. Quoi.
1: Ouais, finalement, c'est ça. Tu te dis, pour avoir une histoire complète, avoir tous les tenants et les aboutissants, tu es obligé de tout regarder. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de créer donc avec mes, euh, mes romans. Maintenir euh, donc, tout un système comme ça autour de, des personnages. Alors en fait, j'ai dans l'idée de créer euh, donc plusieurs séries. J'ai commencé avec Phineas boom qui va se décliner en trois, en trois tomes. Donc là, j'ai écrit le deuxième, qui devrait sortir euh, le, le mois prochain, normalement. Alors il devait sortir en février. Comme j'ai euh, quitté La Réunion euh, il y a peu, je suis là aujourd'hui en France en métropole. Euh, j'ai été un petit peu dérangé par le déménagement, donc j'ai dû retarder mon... la sortie de mon roman, mais il va sortir en mars. Donc ce sera le deuxième tome de Phineas, qui s'appelle Phineas Tardiboum et les maîtres du temps. Le prochain aussi, euh, qui va suivre, c'est une histoire, euh... donc c'est un one-shot, ce sera l'histoire de Chaussures Tueuses.
0: Ah oui, le fameux. <rire> voilà, le fameux
1: sur les chaussures tueuses. Alors l'histoire le... des chaussures tueuses, c'est venu d'une un... conversation que j'ai eue avec une lectrice, qui est fan de chaussures, de baskets, et qui a une collection de baskets euh, gigantesque et qui est très active sur euh, Instagram, et qui postait euh, tous les jours une paire de baskets euh, différentes. Elle est très euh, très drôle, très sympathique aussi. Et je me suis dit, tiens, un jour, je vais, je vais je lui ai dit en privé, je vais, je, un jour je t'écrirai une, une histoire sur, sur des chaussures. Alors c'était une blague au départ, et puis finalement elle l'a pris au sérieux. Je me suis dit, bah, allez, tiens, pourquoi pas Bon, il a fallu se gratter un peu la tête quand même, parce que les choses sur tueuses, c'est pas non plus euh, commun. Et voilà. Et du coup, hein, le, le, le pitch est sorti et je vais euh, commencer l'écriture euh, bientôt. Ce sera lié voilà, au, monde, euh, au monde de Caius. Donc, euh, on va retrouver euh, des éléments, peut-être de Finn de Boom, de Tom Legend et d'autres personnages, en fait. Alors, j'utilise souvent cette technique-là aussi pour euh, introduire des nouveaux personnages qui vont faire l'objet d'une nouvelle série. Si je parle d'un personnage, il faut s'attendre à le retrouver quelque part à un moment ou à un autre. Il a toujours un intérêt.
0: Est-ce que tu as une vision très long terme Comment tu es organisé du coup, pour arriver à, à imbriquer tous ces romans-là dans un univers euh, complexe, d'intégrer des personnages qui vont être peut-être le personnage principal d'une autre série Est-ce que tu as de la vision sur tout ce que tu veux faire
1: Alors oui, maintenant bah j'en ai une de, de vision, je ne l'avais pas au départ, puisque ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc là j'ai plusieurs séries qui sont prévues, Phineas Tardy Boom, j'ai Tom Legend et j'en ai encore deux autres qui sont prévues. Euh, alors là, c'est est venu le, le, le problème de la, de la cohérence de tout ça. J'ai commencé à créer, euh, à faire du mapping en fait, du mind mapping, voilà, avec euh, bah, des petites boîtes avec des petites flèches qui, qui commencent à partir dans tous les sens. J'ai des frises chronologiques aussi. Forcément, il va y avoir du voyage dans le temps, etc. Donc là, il commence, ça commence à devenir coton à ce moment-là, parce que vous gardez une certaine cohérence et c'est nécessaire d'avoir... Euh, bah, une base de données qui regroupe à la fois euh, toutes les fiches personnages et euh, tous les événements qui vont se passer dans les différents bouquins parce que bah, si je crée euh, un événement à un endroit, bah, il faut que ça coïncide avec un autre. Pour les fans de Star Wars ou de, ou de Marvel, ils doivent connaître ça. Dis, il y a un site spécialisé où tu retrouves des frises chronologiques et, et je pense notamment à Star Wars qui est très complexe dans ce, dans ce domaine-là parce que bah, forcément on a des scénaristes sur les les dernières décennies qui sont venues se greffer à l'histoire, qui rajoutent des éléments, et il euh, y a un travail énorme qui est fait au, au niveau de la chronologie pour que ça coïncide. Alors évidemment, on a toujours les, les, les plus grands fans qui vont arriver à trouver la petite virgule qu'il ne fallait pas mettre, et ils vont toujours trouver un détail qui, qui fait que tu, ça, met, ça fout tout en l'air. Mais bon, pour le commun des mortels, ça reste toujours euh, appréciable. Hein. Et euh, alors ça, ouais, c'est du boulot en plus. C'est du boulot en plus. Enfin, je me dis que c'est quand même intéressant comme travail à faire parce que euh, voilà, je peux me permettre de me projeter sur des, euh, des périodes différentes. Euh, je peux clairement créer euh, bah, une histoire qui va, être, qui va se passer euh, il, y a, il y a mille ans en arrière, etc., ou, ou mille ans plus tard. Et je vais toujours me servir de, de ma base de données pour euh, vérifier l'exactitude de toutes mes informations.
0: Et pourquoi tu as décidé de les auto-éditer, ces, ces livres-là Qu'est-ce que tu y connaissais au départ du monde du livre et, euh, et de l'édition Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui t'a fait un peu peur, enfin, en termes de, de travail, d'investissement, ou au contraire, euh, je pense que tu es plutôt du genre à te lancer dans des projets euh, sans trop penser euh,
1: L'auto-édition, j'y connaissais rien du tout. Alors, à l'époque où j'avais déjà l'idée d'écrire un, un roman, j'avais euh, tapé euh, vraiment hein, dans Google « comment écrire un roman voilà. ?» Vraiment, ça, ça a démarré comme ça. Et euh, j'ai lu quelques articles euh, et puis de fil en aiguille, ai, je suis tombé sur l'auto-édition. Alors c'était un concept que je connaissais pas du tout. Et j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Je me suis dit tiens que ça pouvait être intéressant. Euh, ensuite, comme tout auteur au départ, je me suis imaginé être euh, édité euh, par des grandes maisons d'édition, etc. Avant de réaliser qu'on était euh, au moins 15 000 à attendre le. Le, le retour euh, positif d'une maison d'édition. Et euh, au moins un retour, parce qu'une euh, une réponse positive, c'est plus rare. Et finalement, j'ai même pas voulu tenter l'aventure. Je me suis dit, je préfère tout de suite me focaliser sur l'auto-édition, voilà, me donner les moyens de, de me former, de comprendre les choses, d'avoir les bons outils. Je donne un exemple, hein, je, je le ferai peut-être pas, je ne sais pas encore, mais euh, si je finis euh, voilà, ma première saga, Phineas Tardy Boom, c'est peut-être contacter une maison d'édition en leur disant, voilà, j'ai une série qui a bien fonctionné, est-ce que ça vous intéresse de méditer Plutôt partir avec quelque chose déjà de fini, un produit fini finalement, et de le proposer à une maison d'édition. Voilà. Alors moi je vise euh, euh, quelques maisons d'édition, hein, pas n'importe lesquelles. Alors je lance un petit message aujourd'hui à la maison d'édition Rajo, s'ils si veulent bien me contacter un de ces quatre. Voilà. Eux, ils me plaisent bien. Je fais ma petite parenthèse. Je place, hein, je place. J'enverrai pas mes manuscrits euh, à aucune maison d'édition, c'est pas dans mon objectif, euh, je préfère me focaliser sur l'auto-édition, maîtriser l'auto-édition déjà, c'est pas facile, je... je suis loin de maîtriser ça, il n'y a pas de langue de bois, on se lance là-dedans, bah, c'est pas, euh, pas pour la gloire, alors si la gloire vient, je la prends aussi, hein. non, à la base, ouais, je me lance dans l'écriture déjà par plaisir, pour transmettre quelque chose, partager quelque chose, mais euh, vraiment en toute modestie, hein, voilà. Euh, et euh, si avec ça, j'arrive à en vendre pour suffisamment pour en vivre, bah c'est euh, carton plein. Pour moi, c'est objectif atteint. Alors, il y a de la place pour tout le monde, mais euh, bah, la recette, elle n'est pas, pas la même euh, pour tous les genres, tous les, les styles d'écriture. Et puis, euh, je pense que y a beaucoup, ça nécessite énormément de travail derrière. C'est vrai que bon, c'est des débats qu'on retrouve toujours, et je ne vais pas le lancer aujourd'hui, du euh, « ah, ce, cet auteur a eu de la chance, euh, voilà, il a claqué des doigts, ça a marché ». Alors, évidemment, autant dans, dans, dans la littérature, dans l'écriture, que dans n'importe quel autre métier, il y a toujours une petite part de, 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 de chance, évidemment. Mais au-delà de la chance, je pense qu'il faut, il faut, faut la provoquer. Pour, pour en arriver là, c'est du travail. C'est énormément de travail. Alors, je ne parle pas forcément de, 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 de faire sa propre couverture, etc. C'est quelque chose que je ne fais pas aujourd'hui. Je me suis posé la question, justement. de. Alors, une époque que je... Je, je, je farfouillais un petit peu sur Photoshop, je n'étais pas trop mauvais, et, euh, et c'est revenu comme ça récemment, je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de repartir sur une formation Photoshop pour faire mes propres couvertures C'est quelque chose de chronophage finalement, et puis c'est là que tu te dis, bah, à un moment, tu ne peux pas tout faire tout seul, C'est juste pas possible. C'est vrai qu'en étant euh, auto-édité, tu es, es, es un artisan finalement, tu deviens artisan. Je fais mes, relectures, mes premières relectures euh, tout seul, je ne suis pas hyper bon en orthographe. J'ai vite euh, découvert euh, Antidote, comme beaucoup d'auteurs. Et ensuite, euh, pour moi, une, une étape qui est très, très, très importante dans la conception du roman, c'est euh, la bêta-lecture. Bah, pour moi, c'est vraiment un, un, une étape clé, en fait, dans la conception du, du roman. Parce que c'est euh, à ce moment-là, en fait, que tu vas euh, pouvoir finalement créer une histoire qui va, qui, qui va avoir du sens, éviter toutes tes incohérences, etc. etc. Alors, euh, quand j'ai démarré avec Star des Boom, j'avais aucune idée de ce qu'était la, la bêta-lecture. Ni la fa-lecture, ni rien du tout, d'ailleurs. Par contre, bah, j'étais assez actif sur Instagram, et puis bon, bah, j'ai vu les, les autres auteurs qui parlaient de bêta-lecture, etc. Et puis, comme tout le monde, j'ai tapé « bêta-lecture dans, » dans Google. J'ai été voir ce que c'était, et puis je me suis dit, « Allez, je vais faire une bêta-lecture. » Donc, j'ai euh, lancé une publication et, en faisant un appel à, à « bêta-lecture ». Donc j'ai eu euh, pas mal de, de, de candidatures, j'en avais retenu 5 euh, de mémoire. Et euh, le système que j'avais employé n'était pas forcément tip-top parce que j'avais fait un peu n'importe quoi. En fait, j'avais envoyé le manuscrit aux, aux différents bêta-lecteurs, chacun de leur côté. Et puis j'avais créé un petit, euh, un petit questionnaire sur, euh, sur Google Forms, je crois. Avec des questions euh, hyper basiques. Est-ce que vous avez aimé le livre Bon, voilà, ça ne va pas t'aider ça, hein en général, ils disent oui, merci, voilà, et tu publies un truc qui est complètement pourri. C'était pas forcément tip-top, c'était pas bien parti, mais j'ai trouvé une bêta-lectrice de dernière minute qui s'appelle Christelle, qui euh, m'a un petit peu imposé sa, sa façon de faire, parce qu'elle avait déjà fait plusieurs bêta-lectures, et à l'époque, elle m'a dit bah, Tiens, moi j'ai je, je, l'habitude de travailler sur Google Doc, donc euh, est-ce que tu voudrais bien uploader ton, ton manuscrit sur Google Doc Et.. Euh, je te fais des commentaires comme ça en direct et tu peux corriger, etc. Alors je connaissais Google doc évidemment, mais j'avais jamais vraiment travaillé comme ça. Et j'étais un peu frileux en fait au départ. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, ben j'ai pas envie moi de distribuer mon manuscrit comme ça, de le mettre sur Internet. On va me plagier parce qu'on a l'impression qu'on est Stephen King. Hein, forcément, on va me plagier. Et en fait, non, pas du tout. Ça se passe pas comme ça. Alors évidemment, il faut avoir une certaine confiance hein, avec tes, tes bêta lecteurs. Et j'ai trouvé le, 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 le concept hyper intéressant parce que ça fait gagner du temps et euh, t'as une vraie interaction avec le, le bêta lecteur, parce que tu peux bah, chatter en direct avec lui, etc. Et, et j'ai fait comme ça ensuite pour ma deuxième bêta lecture également, pour euh, Tom Legend. Donc tout de suite, j'ai fait un appel à bêta lecteur qui euh, et qui avait la chance de converser euh, ensemble sur le manuscrit. Donc c'est hyper intéressant pour, pour l'auteur puisque ça crée des débats, finalement. T'as pas qu'un point de vue et quand tu as un retour de, de lecteur, tu n'es ben pas seul à te poser la question qu'est-ce que je fais Je prends la proposition A ou la proposition B Donc, c'est vraiment il y a une vraie interaction comme ça où euh, ben, la personne va dire Ah ben moi, je, je pense que l'idée, euh, ce serait plutôt de faire ça, faire ça. Et puis l'autre va dire Ah ben non, moi je vois comme ça parce que. machin. Et au final, voilà, en, en discutant comme ça, ben, tu t'aperçois que, euh, ah ben oui, il y avait une incohérence euh, trois pages plus haut et, euh, et on ne l'avait pas vue. C'est hyper dynamique. Et c'est comme ça que je pense avoir résolu pas mal de, 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 de petits problèmes dans mes, dans mes manuscrits. Alors, beaucoup d'incohérences, beaucoup d'idées aussi qui sont venues comme ça. Alors, euh, évidemment, euh, en tant qu'auteur, il faut avoir le recul nécessaire pour accepter la critique, si, si elle est euh, constructive, hein, évidemment. Alors, si c'est pour qu'un bêta lecteur te dise bah, « écoute, t'as écrit euh, vraiment euh, quelque chose de pourri, euh, et sans te dire pourquoi ni comment », Bon. Ça peut vexer déjà, et puis euh, ben ça sert à rien. Et là, ça n'a pas été le cas pour, euh, pour mes bêta-lectures, donc ça a été que des retours euh, très très positifs. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, voilà, euh, arriver à une certaine qualité dans, dans, dans mes manuscrits, et j'en suis vraiment euh, très très content. Et c'est vraiment une méthode que je ne quitterai plus. Alors ça peut décontenancer certaines ou certains bêta-lecteurs, parce que ben des fois ils sont un peu timides, ils n'ont pas trop envie d'échanger avec les autres, etc., donc moi, je préviens toujours, c'est, euh, voilà, premièrement, il faut euh, euh, accepter de se connecter avec ton, son adresse Gmail ou autre sur, sur le Google Doc et de rejoindre ma petite communauté, parce que j'ai créé il y a peut-être maintenant un an une communauté qui s'appelle, encore en toute humilité, euh, les mondes de Caius. Donc c'est un serveur Discord qui regroupe aujourd'hui, euh, plus, 70 personnes à peu près alors on a des auteurs, majoritairement évidemment, publiés, pas publiés, euh, en devenir. On, on partage énormément d'informations et euh, retrouver un certain soutien. C'est une communauté très bienveillante. Euh, on peut poser des questions, euh, tout le monde euh, répond, on organise des concours. On en avait fait un euh, dernièrement, là, en, en janvier, un gros concours, euh, où euh, finalement on était... Euh, 13 à 13 auteurs ont bien voulu participer et euh, on a une gagnante qui a reçu un colis énorme de, de 13 romans papier Et on n'a pas que des auteurs, on a des lecteurs aussi parce que mine de rien, moi c'est ce que je voulais absolument conserver, voilà une proximité avec le lecteur et c'est quelque chose qui fonctionne bien finalement parce que ça permet euh, à tous ces lecteurs qui sont très fans d'un auteur de pouvoir venir sur le, sur le Discord et finalement de, de, bah de discuter avec lui. Bah voilà, donc on a cette communauté lecteurs, auteurs et parfois des freelances aussi qui viennent. On a des correcteurs, des correctrices qui viennent là, bah à la fois pour trouver des, des clients et puis qui, qui, deviennent, qui deviennent des amis. Donc ça crée un, un petit réseau qui, qui facilite les échanges. Par exemple, on a un auteur qui veut qui a fini son manuscrit, qui veut le corriger, eh ben, il a juste à poster un petit message et puis trouve un, un correcteur assez rapidement. On a des graphistes aussi. C'est euh, hyper important. Voilà. Quand tu arrives au moment de faire ta couverture, tu ne sais pas trop euh, voilà, qui je contacte, comment je contacte. Et euh, ben, comme ça, on a des, euh, des graphistes qui sont là. Donc, euh, parfois, on leur, on leur demande s'ils peuvent, ils peuvent euh, travailler pour nous ou alors euh, ils nous donnent des contacts. C'est euh, vraiment une communauté comme ça, qui est très bienveillante, et changer ses erreurs aussi, parce qu'on bah, en fait encore. Donc, euh, c'est une communauté qui est ouverte. On retrouve le lien dans, mon, dans ma bio sur Instagram. Donc, euh, qui veut peut venir.
0: Parlant de communauté, j'avais envie de parler aussi de l'association dont tu fais partie, Wondercrow. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment as intégré cette asso et comment elle fonctionne
1: Oui. Alors, l'association Wondercrow, c'est une association qui, au départ, euh, a pour vocation de, de promouvoir euh, les auteurs. Les auteurs auto-édités. Donc ils ont démarré en faisant euh, un groupe de chroniqueuses et de chroniqueurs qui proposent des services presse gratuitement. Voilà, donc euh, le principe est très simple. Tu, tu leur fais euh, une demande de, 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 de service presse, tu leur envoies ton, ton manuscrit ou ton livre papier et là tu as des, des chroniqueuses qui vont venir se, se, se positionner sur ton bouquin. Et en fait, euh, cette association, donc, qui a démarré comme ça, uniquement avec le, le, le côté service presse, a grandi un petit peu ses, ses, ses services, si on peut dire ça comme ça, et qui a proposé ensuite aux, aux auteurs d'adhérer dans le but ben, de créer déjà une communauté d'entraide. Et aujourd'hui, on a pour vocation de proposer de plus en plus de choses, notamment euh, l'organisation de salons, un petit peu partout euh, en France. Quand on peut, on on propose les salons gratuits aux membres de l'association. C'est-à-dire que, euh, alors je donne un exemple, le, en, le, le, sur le week-end du 10 et 11 juin, on va avoir un salon sur Gréasque, donc dans le sud-est, euh, organisé par Isabelle, qui est la trésorière de l'association Bondor euh, qui est une personne formidable et qui fait un travail exceptionnel, et qui va nous organiser un salon du feu de Dieu et au bruit des cigales. Et donc, en fait, euh, alors, il y en a eu, euh, eu quelques-uns avant. Euh, il y en a eu un à l'E4 aussi. Bon, je n'avais pas eu l'occasion d'y aller parce que j'étais encore à La Réunion, mais qui s'est très bien passé. Et donc, pour l'exemple, euh, voilà, les, je crois qu'on a... Euh, là, on, est à, bon, on a une capacité euh, forcément limitée, mais on est à, je crois, au moins 35 auteurs qui seront présents sur, euh, sur le salon de Gréasque. Alors, on a des auteurs qui, sont, qui font partie de l'association, d'autres non. Mais pour les, les membres de l'association, le stand est euh, pris en charge par l'association. Donc ça, c'est euh, hyper intéressant parce qu'on sait que bah, les salons, ça a un coût. Hein. Ça dépend où tu les fais. Parfois, bah, ça peut être euh, 40 euros par jour, 80 euros, voire plus. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, oui, l'auteur, il a, il a des frais. Hein. Il a des frais de, de, de déplacement, euh, il a des frais de, de nourriture, parce qu'on doit payer nos repas quand même. Donc avoir le stand payé, bah, c'est pas négligeable. C'est ce qu'on essaie d'apporter déjà avec euh, avec l'association. Donc c'est une association qui a été créée par euh, une personne qui s'appelle Audrey, bah, qui malheureusement a, a récemment euh, quitté euh, son poste. Et finalement, c'est moi qui ai repris le poste de président voilà, de l'association, donc euh, début décembre si je me souviens. Bah On espère euh, voilà faire euh, grossir l'association, avoir un peu plus d'adhérents. Et euh, là, on va commencer à réfléchir pour euh, proposer de plus en plus de services pour euh, bah, améliorer ce qu'on peut offrir aux, aux auteurs voir éventuellement voilà faire de la publicité euh, gratuitement euh, un peu plus de salons aussi des salons peut-être dans des villes plus grandes. on va essayer euh, de faire du sponsoring trouver des des, des, des maisons d'édition des entreprises prêtes euh, à faire des, des dons pour euh, voilà pour qu'on puisse créer de plus en plus de, de salons dans toute la France. On essaye de dynamiser un petit peu euh, cette communauté faire en sorte d'accentuer le partage, peut-être d'offrir des, des, des services de graphiste, de correcteur, de metteur en page, voilà, pour faciliter finalement le, le travail, le processus de création d'un roman du, pour l'auteur. Alors pour l'instant, l'adhésion n'est pas excessive, hein, est, on est sur 30 euros par, par an. À terme, voilà, ce qu'on vit, c'est proposer tout un panel d'outils gratuitement pour que l'auteur puisse publier ses livres le plus facilement possible. On mise vraiment sur l'entraide, sur l'entraide et sur le réseau. Je suis persuadé aujourd'hui que pour réussir dans l'autoédition, c'est un travail communautaire.
0: Hier, tu vois, j'étais au téléphone avec une auteure qui, donc, qui a un manuscrit qui est fini, qui a envie de l'autoéditer et qui me disait le seul truc qui me fait peur, c'est de ne pas arriver à vendre ce livre parce que je ne connais personne, parce que je ne suis euh, je suis seule dans mon coin, chez moi, pour écrire. Je n'ai aucun ami qui écrit. Voilà, comment on discute avec les lecteurs Comment on fait des rencontres Et alors, du coup, c'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est vraiment là-dessus, je pense que ça se joue aussi, tu vois, sur du moyen ou long terme.
1: Exactement. Et c'est exactement ce qu'on qu retrouve euh, dans cette association, dans les mondes de Caius. Moi, c'est beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant bah, « On a vu ton message un jour, euh, voilà, sur Instagram, où tu disais... Euh, Super communauté, rejoignez-nous, machin. Et puis, on n'a personne de notre entourage qui lit, euh, on n'a pas d'aide, on ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas comment écrire, on, on a le syndrome de, de l'imposteur, on a plein de, plein de problèmes. Et euh, mis à part des articles que tu peux trouver sur Internet, ben voilà, on n'a personne à qui parler, à qui échanger. Et je sais que c'est quelque chose de compliqué au départ, et j'en ai fait partie de ces gens-là. où Moi, dans ma famille, dans mon entourage, quasiment personne lisait, quand je commençais à parler d'écriture, bon, bref, ça aboutissait nulle part, parce que déjà, ils n'avaient pas d'avis, et puis pour eux, ce n'est pas un métier. Donc... Là, au moins, je pouvais échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques que moi, qui ont rencontré les problèmes avant moi, donc qui peuvent euh, partager leur, euh, leur expérience. On a des auteurs qui, qui ont des petits coups de mou, parce que, bah, comme tout métier, bah, des fois, tu es en burn-out, des fois, tu es fatigué, des fois, tu doutes de toi. Tu fais des choses et puis tu te dis, bah tiens, euh, c'est bizarre, euh, je vois les autres qui ont l'air de cartonner, moi je ne vends rien du tout, euh, euh, qu'est-ce qui se passe, je vais tout abandonner, etc. On essaie de se soutenir, je sais que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, et parfois bah, je propose de, bah, de passer un petit coup de téléphone, et puis euh, on s'échange nos, nos, nos anecdotes, nos histoires, euh, voilà et puis finalement c'est quelque chose qui est donnant-donnant, parce que, tu peux très bien euh, contacter quelqu'un pour lui apporter quelque chose, et au final, c'est lui qui va t'apporter quelque chose. Et c'est ça qui est beau, finalement, dans cette communauté, c'est que c'est infini. En fait, on, on a toujours quelque chose à, à transmettre à l'autre. Et finalement, c'est ça, je pense, que les, les gens recherchent un peu, retrouver euh, quelque chose en commun. Et, euh, et c'est ça qu'on crée avec, avec notre communauté.
0: Et finalement, c'est des peurs qui peuvent être vite comblées, en fait. Une fois qu'on a trouvé les, les bonnes personnes à qui parler, finalement... Euh, ou à qui poser des questions. Je, en fait, je pense qu'elle a juste besoin d'être rassurée sur le fait que c'est faisable et qu'elle n'est pas toute seule dans ce cas-là, et qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut échanger. Mais comme elle est seule aujourd'hui dans son processus d'écriture et qu'elle n'a pas encore fait ces démarches-là, tout de suite, ça paraît un monde. Alors que je pense qu'effectivement, comme tu dis, des fois, juste un petit coup de téléphone pour dire ⁇ Ah non, mais euh, voilà, t'es dans quelle situation Qu'est-ce qui se passe ou est-ce que t'as besoin d'un coup de main ?⁇ Etc. Ben, en fait, ça change complètement la donne. Quoi.
1: Exactement. Alors, euh... oui, on est tous passés par là, je pense. On n'a pas tous réussi encore. Hein. Il y a des auteurs qui fonctionnent mieux que d'autres. Euh, certains arrivent à en vivre. Certains sont pas très loin d'arriver à en vivre. Alors parfois, oui, tu comprends pas pourquoi ça fonctionne chez un et pas chez l'autre. Euh, après, il faut oser aussi demander. Hein. Euh, moi, je sais que j'ai pas tellement de barrières. Donc quand je vois quelqu'un qui fonctionne, j'envoie un message. Je lui dis Mais qu'est-ce que tu as fait pour que Ça marche. Et très souvent, bah, c'est des réponses qui disent euh, Je sais pas. <rire> voilà, j'ai fait ça, 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 puis ça a fonctionné. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Euh, tout dépend de ta personnalité, de, 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 de ce que tu fais des réseaux sociaux, du genre que tu écris, de ton style. De, de... Mais euh, au final, ce qu'on sait, c'est qu'il faut gagner en visibilité. C'est finalement ça qui est euh, au-delà du processus de création d'un roman, de l'écriture, etc. Finalement, ça, c'est n'est pas le plus compliqué. Hein. C'est l'après. Bon, je parle pour l'auto-édition, hein, évidemment. Écris ton bouquin et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment on va le vendre. Et pour moi, c'est ça le nerf de la guerre, hein, finalement. Comment arriver à se faire connaître Ça, c'est le message vraiment que je passe euh, aux auteurs euh, auto-édités qui veulent s'auto-éditer. Alors évidemment, venez euh, dans des communautés euh, ou des associations, imprégnez-vous de la connaissance des autres, euh, faites du mieux que vous pouvez, avec la meilleure qualité possible, et ensuite, on va se focaliser sur le, sur le plus compliqué, c'est-à-dire gagner en visibilité et vendre le roman.
0: J'aime bien ta manière de dire les choses, tu vois, parce que, mais on a quand même beaucoup de non-dits, de choses qu'on oh, on veut toujours faire croire que ça a été facile ou que ça marche pour nous, etc. Et moi, j'aime bien quand on dit les choses, tu vois. <rire> Donc, non, franchement, trop cool. Euh, dernière petite chose, c'est, voilà, si tu avais un, un conseil à donner à un auteur aujourd'hui qui veut se lancer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ou qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé, peut-être
1: Justement, sans langue de bois, que c'est pas facile. Honnêtement, c'est vraiment pas facile. Ça nécessite énormément de travail. Il faut garder en tête que on crée une entreprise. On est auto-entrepreneur quand on se lance dans l'écriture, et notre objectif, c'est de vendre des romans. Alors, je sais que ça enlève un petit peu de la magie, euh, voilà, de l'art de l'écriture, etc. etc. L'auteur doit vraiment se poser et savoir où il veut aller. Si c'est juste le plaisir d'écrire un roman, à ce moment-là, pas de stress, écrivez. Comme vous le sentez, prenez le temps que vous voulez, rejoignez une communauté, détendez-vous, voilà. Maintenant, si euh, votre objectif, c'est un jour de pouvoir arrêter votre travail de moldu et de pouvoir vous lancer dans l'écriture à plein temps et de, et de vivre de vos écrits, il faut se lancer en tant qu'entrepreneur. Voilà, on n'est pas écrivain seulement, on est entrepreneur. Et entrepreneur, ça nécessite quoi De faire de la publicité, du marketing, d'avoir une stratégie, d'avoir un réseau, comme dans la vie, et d'avoir les bons outils et les bonnes informations. Et pour avoir ça, il faut rejoindre des communautés efficaces, avoir les bons contacts, et ne pas hésiter à faire des formations. Vous avez le droit de ne pas tout connaître, et vous pouvez vous former dans ce que vous voulez. N'oubliez jamais que la vie professionnelle, c'est une formation perpétuelle. On n'arrête jamais d'apprendre, on n'arrête jamais de se former. Celui qui ne se forme pas, c'est une personne qui n'évoluera pas. Alors il y a de tout, hein. euh, on peut trouver des, des, des formations à 150 balles, as des formations à 1000 euros, à 3000 euros, c'est votre choix, vous voyez ce que, ce que vous voulez. Moi j'ai démarré comme ça, le jour où je me suis lancé dans, dans l'écriture, je me suis dit je vais le faire, mais de manière professionnelle. Donc comment j'écris un bouquin, qu'est-ce que je dois faire, etc. J'ai fait une formation. Faites des formations, rejoignez des communautés. Et euh, alors je ne vous garantis pas le succès, hein, évidemment, mais euh, au moins d'avoir les bons outils pour envisager quelque chose de positif par la suite.
0: Un grand grand merci. Merci à toi. Quand on démarre un projet comme la publication d'un livre, et c'est valable en auto-édition comme dans l'édition traditionnelle de toute façon, la priorité c'est de se rendre visible pour le vendre, le faire connaître, euh, lui permettre de vivre dans l'esprit des lecteurs. Caius l'a dit et l'a répété aujourd'hui, c'est important de se construire un réseau. Et on part tous de zéro, hein. c'est normal d'avoir cette peur quelque part euh, de ne pas réussir à faire connaître son livre. Mais on doit dépasser cette peur de l'autre, intégrer des groupes, créer du lien, participer à des actions, qu'elles soient petites ou grandes, euh, pour rencontrer d'autres auteurs et d'autres lecteurs. L'autre chose dont on a parlé aujourd'hui, c'est que l'auteur auto-édité est un artisan. Et j'aime beaucoup qu'il utilise ce mot parce que c'est celui qui a le plus de sens pour moi, qui donne toute sa dimension à mon travail. C'est pas pour rien que mon entreprise s'appelle Édition artiste. Hein <rire> être artisan, ça veut dire façonner de ses mains quelque chose qui nous ressemble. Ça veut dire apprendre continuellement, se perfectionner, présenter son art à ceux qui peuvent y être sensibles. Mais l'auteur, c'est aussi un entrepreneur. Et c'est un mensonge de dire que cette dimension n'entre pas en ligne de compte. Et j'en ai parlé plusieurs fois avec des auteurs qui sont intervenus sur le podcast. C'est vraiment se voiler la face. Être auteur auto ça implique de faire des choix. C'est se positionner de manière professionnelle, donner de sa personne pour faire grandir son projet. D'ailleurs, je serais vraiment curieuse de vous entendre sur le sujet, donc n'hésitez pas à réagir sur ce podcast et à continuer le débat. Sur ce, je vous laisse euh, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Si vous aussi vous aimeriez vous lancer dans lauto mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, j'ai créé une formation qui s'appelle justement Publier son livre en autoédition et qui vous permet de réaliser ce projet tout en étant accompagné. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette formation en barre d'infos de ce podcast ou sur mes réseaux sociaux. Si notre discussion vous a plu, n'hésitez pas à laisser une bonne note et à partager l'épisode. Et si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, envoyez-moi un message ou laissez-moi un petit commentaire. Ciao